1: 各位听众，晚上好，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是本节的节目《教育时空》，我是主播徐畅
0: ，我是袁征。
1: 好的，也是在我们浙江这个时晴时暖又时冷的这样的一个天气当下，我们是迎来了我们的大降温。那么，呃，最近关于我们的这个降温呢，也是希望各位同学多增加自己的衣服吧，不要在这样的一个天气里被我们的低温给打倒了。嗯，那么其实关于这样的呃一些事情呢，对于我们引起社会关注呢，还有我们学校的一个最近我们。行知学院那件事情嘛，对，啊、呃。因为我们的学院呢，它是要迁出，所以是也是引起了很多人的关注哈。我上次去坐那个坐车的时候，那个司机就问我，你们学院的行知是不是搬到兰溪去了？当时我还是蛮惊讶的，因为司机都知道。好的，那么今天的我们的三个板块呢，也是给大家带来关于我们学校的一些关于学院以及学校之间的事情吧，嗯。好的，今天的教育时空呢，依旧给大家带来了三个板块。第一个板块呢是我们的教育新闻，助力教育事业。雪龙集团董事长贺财林先生呢向我校捐赠了五百万
0: 。第二条资讯是宿舍变成太空舱，创意成就了黑科技
1: 。第三条资讯呢，高校垃圾桶被贴上表情包，独特标语令人注目
0: 。那今天的第二个板块教育时窗，我们要谈到的是高校更名热潮也是在持续盛行
1: 。嗯。那么最后的板块呢？教育辣评也是提到寄警告书给父母，哈，学业警示制度是否有意义呢？
0: will watching see me looking i this as you back at
1: 好的，首先是我们今天的第一条教育新闻，助力教育事业。雪龙集团董事长贺财林先生向我校捐赠五百万。十月三十三十一号呢，雪龙集团股份有限公司的董事长、中国百名百名企业创新杰出人物贺才林先生呢，向我校捐赠了五百万哈，也是为了支持我校教育事业的发展，助力全面实施高等教育强省的战略。
0: 其实贺才林先生在捐赠这件事情上的话，也是有他个人经历的一些影响。嗯，因为贺才林先生也是从小辍学，是自学成才。后来，同时他也有着从教十二年的经历，所以说他深深的感受到是知识改变了命运，嗯、教育推动发展。因此，贺才林表示支持这师大的发展是义不容辞的责任，是贤哥不错的使命，也是一种妙不可言的缘分
1: 。对的。那么，作为曾经一个一名教师呢，他也是对我们的教育呢怀有深厚的感情，对教师这个职业呢更是情有独钟。他通过这五百万呢，也是希望自己的绵薄之力吧，能够为浙师大加快省重点高校建设做出了积极贡献。
0: 我们校长郑梦壮也是表示，贺才林先生为支持我校事业发展是慷慨解囊。嗯，其实这不仅是对我校办学的极大肯定和信任，也是对我校发展的巨大激励和鞭策。<对>所以说，对此我们也是必须心怀感恩，积极奉献，更加主动去承担办学使命，并且我们也是要加倍努力，砥砺奋进，在建设教育强国的新征程中找准方向。然后要办更加特色鲜明的高水平大学，以此来回报所有关心、关爱我们这师大的啊、嗯、各界社会人士
1: 。对
0: 。那今天的第二条资讯，我们要带到的是宿舍变成太空舱，创意成就了黑科技。近日，北京理工大学一间黑科技宿舍的动图在网上走红，犹如太空舱的房间，随叫随到的垃圾桶，投影在桌上的键盘，都是让人让人惊叹不已的。更让人意想不到的是，在这样一间充满创意和科技性的寝室，竟然只是出自几个学设计的文科男生之手
1: 。对，那么这样的一个黑科技的宿舍，哈，想必大家也是非常好奇，没<错>那我就带你们去看一下哈。它其中呢有一个叫投影键盘的，也是在桌上投影移出一个像键盘一样的影子，并且通过蓝牙技术呢，将打好的字显示在手机屏幕上，哈，也是非常的方便，省去开电脑的时间。嗯，同时呢，它的垃圾桶也是装上了轮子和遥控器，相当于遥控随叫随到的一个垃圾桶。最后呢，它的一个门窗传感器呢，也是一开门就会亮起灯，拉上窗帘也是非常的方便的，对不对
0: ？其实这一些我们也可以看到，这完全都是源自于我们宿舍，真的是日常生活中的一些需求。而这些男生竟然能够把生活中的这些需求直接应用到啊、呃，就是把他们的专业知识学以致用，<对>然后把它应用到生活中，增加了我们的方便，嗯、我觉得也是非常明智，也非常有创意性的想法。
1: 是的，其实。这样的一个黑科技的教室啊哈，因为它就是很多要运用到电和网嘛，有很多网友会怀疑它是否具有安全隐患。
0: 对，没错，其实这个是还蛮担心的，的因为大学生的话，尤其我们现在其实查的也比较严格，对对对像一些违规电器也是不能使用，<的>毕竟这个真的安全隐患出来之后的话，的整个教学楼就甚至宿舍楼都是存在着一定的危险的。是的
1: ，不过令人很欣慰的呢，这样的一个黑科技宿舍呢，也是引起了学校宿管中心的一个检查，嗯，最后得出了结论后呢，是完全没有任何安全隐患。
0: 我其实我觉得这样说来的话，我觉得真的学生的创意真的是没有啊、呃、极限的，我觉得还是非常厉害的
1: 。其实我觉得这也和他们学院的一个呃关于支持学生课外的科技创新活动是离不开的。嗯，他们也是利用这种寓教娱乐的方式呢，来丰富学生们的课余生活。这样的一个宿舍改装呢，也正是在学院的支持当下，然后呢去迎合了学生们的一个创意的一个思想吧。然后去有了这样的一个黑科技宿舍、嗯
0: 。其实我觉得啊，如果我的宿舍也这样被改装了一下，成为了像一个太空舱一样的地方，<的>那我每天回到宿舍的时候，嗯、肯定会觉得幸福感爆棚。
1: 对，那这也是啊、呃，很多人认为宿舍本来就是一个单一的居住的地方，嗯、而他们的创意呢，也是通过改变这个宿舍变成黑科技，又方便又非常的酷炫，然后来增加了他们的大学幸福感。嗯嗯那第三条教育新闻呢？是高校垃圾桶被贴上表情包，独特标语引人注目。你这垃圾丢的，仿佛在刻意逗我笑。扔个垃圾这么大力，你是铅球运动员吗？在四川外国语大学成都学院的垃圾池和垃圾桶上呢，也是贴着形形色色的表情包，引人非常的侧目吧，可以说是。
0: 那其实更让人惊异的是，这个表情包的制作者只是文化传媒系新闻学大二的一名学生，叫做杨冰倩。嗯，那他决定做一套表情包提示标语贴在垃圾池墙上，并不是突发奇想的，而是由于认识到很多学生其实早已经对学校原先粘贴的类似“请不要乱扔垃圾啊”这样就比较中规中矩的一些标语，其实已经算是
1: 熟视无睹了。啊
0: 像眼不见为净那种感觉，就是,就是、就是该怎么扔还是怎么扔。<对>但是在表情包这样子标语应用之后，嗯、很多同学可能也会比较自觉的，就是走上前去，<对>可能也是被表情包所吸引了，
1: <笑>就会心一笑，觉得还、哎、挺有意思的，然后走进垃圾桶、嗯、把这个垃圾扔进去
0: 。其实前段时间啊，在朋友圈里面也是比较火的，转了一条啊资讯，其实说是有一个同学就是扔垃圾的时候没有好好扔，嗯、然后。泡面桶里面可能还有原本泡面剩下来的水，水然后当他随手一扔的时候，<对>这个水直接倒到了那个啊、呃，素就是收拾垃圾的,垃圾的那个叔,叔叔对,对,对,对的头上。然后这一件事的话，<哇>也是在朋友圈引起的轩然大波。是的，因为很多人不敢相信。其实作为大学生的我们，作为一个成年人的我们，我们的素质就是可能不是那么的想象中的那么好。是的，嗯，所以说其实像这样一些表情包的标语的话，也是在我们现在这样。的生活中能够真正起到一些督促作用，嗯，让我们能够真正的将啊、呃、一些啊、呃、真正的该有的素质啊应用在生活中
1: 。对，因为不仅仅是我们自己的一个方便，我觉得呃一个人真正的酷炫呢，不在于他的动作有多优雅，嗯、而在于他们心灵的高尚
0: 。尤其是我们其实还是要承担起，就是大学生该有的社会责任和担当意识。那今天的第二个板块，我们要谈到的是高校更名热潮方兴未艾。近日的话，许多教育主管部门先后公示申报了升格、更名和转设的高校名单。据了解，今年全国各省二十多所高校已加入改名大军，新一轮高校更名潮也是拉开了帷幕。专科升格为本科，学院改名为大学，把校名中的农业、煤炭、铁路、地质等字眼去掉，改名为科技、理工等等。总之是向层次更高、地域范围更广、学科门类更广、类型更强的方向来干
1: 。对，其实我们现在看到的这样的一个改名潮呢，其实呃并不是最近才兴起的哈。嗯，从上个世纪末开始呢，<对>中国高校就已经开始掀起了一个改名风潮。据统计呢，仅在2008到2015年呢，嗯、国内就有近四分之一的高校进行更改校名。应对政府股风潮呢，教育部也是发布了关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见等一系列的文件。文件也是规定呢，坚决纠正部分高校贪大求全、为了更名升格盲目向综合性、多科性发展的倾向，严格依据标准审批学院更改大学。
0: 其实现在大学的更名的话，其实有三条比较标准的路线了，嗯、也算是啊，呃、<对>第一条就是逐级升格，呃，就像职业学院的话改名为学院，学院再改名为大学。那第二条路线的话是类似独立院校与母体学校脱钩或更名，<对>也是像徐畅之前提到的对
1: 行知学院，对行知学
0: 院就是现在搬到了兰西校区，那也是脱离了我们啊，浙、呃、师大的本校，对对对。对，然后第三类的话一般是地域命。命名的扩大，原本由城市命名的大学改名为省字头，省字头或者改名为方向命名
1: 。对，其实这样的一个命名下来，我们可以看到哈，这样的一个升级呢，其实对于很多学校来说是有利的。但是为什么教育部会审批一个关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见，来纠正部分高校的改名？也是啊、呃，在这样的一个改名过程当中呢，其实也存在了很多啊。呃有利的方向也是存在很多不利的方向嘛
0: 。嗯，其实因为很多高校想要改名的话，是因为我们现在社会上倾向于就是啊、呃，以高校的名字来判断对对这个高校的水平到底是怎样的。对,对，没错。啊、呃，尤其是很多招聘单位在。就就业招生的时候，可能更倾向于看你本科的学校是什么学校，<的>包括是你在报考大学的时候，那可能因为本身报考的考生跟家长其实对大学并不是很了解，<对>所以说他们可能更倾向于通过对大学名字的啊、呃、一个解读，对,对,对,对然后选择大学，哎、没错，
1: 对，因为像很多大学，你比如说呃呃，听起来某某。某某财经大学和某某经济学院，听起来很多人就更愿更愿意去选择这样的一个。财经大学，而不是这样的一个学院
0: 。而且，其实就学校学校本身来说的话，嗯，呃，如果一个学院改名为大学的话，那它其实，在行政级别上是提高了，高对,对，所以说它也会随之获得更多相应的资源支持。比如说，它可以获得更多的资金资助来推进一些学术项目的进行，对、嗯，也可以通过改变校名，使学校更容易去增设博士点和硕士点等等
1: 。对，而且学校的一个升级之后呢，它学校的招生人数和学术空。间呢都能得到进一步的扩大，嗯，可以说它不简简单单的是一个更名，而更多呢也给学校带来了很多的利益
0: ，嗯，但是其实，在这些有利就是对学校有利的条件下，其实也存在着一些对考生不利的状况，因为学校本身它可能想要啊、呃、改名，然后来获取更多的生源，但是它可能本身自身的啊、呃、教学资源啊，或者是学校的啊、呃、一些教学氛围、师资力量都没有跟上。就是他这个改名的步伐吧，所以说，那可能他本身的啊、呃、配备设备不够好，但是却招了更高质量的学生进入到他们学校里面的话，其实这也是对学生的一种不公平、嗯。
1: my money you yours sky my you yours on running water shipping shipping see falls see away now。其实我们讲到高校更名热潮当中呢，有很多大学它是为了学校的利益，但是很多学校呢也是热衷于给自己的校名加上一个高大上的一个噱头吧，来吸引更多的学生。其实他们这样通过一个高端的称号来改变学校的声誉和影响力呢，其实就是一个换汤换药、换换羊头卖,卖狗肉的这样的一个过程
0: 。嗯，就好像是啊新瓶旧酒，但是里面芯子还是一样的。嗯
1: 。其次呢，他这样的更名呢，也很容易给社会造成一些误导嘛。比如说，原来的一个学院更改成大学呢，很多人都不知道有这样的大学。然后，呃，突然冒出这样的大学呢，也是让虽然在选择上是给考生增多了，但是呢，很多学生呢不理解，就不了解这样的学院从前是什么样的。很容易因为消息闭塞，然后造成误解，呃、嗯，错误的填报的志愿，嗯、甚至会影响他们的一生
0: 。其实除此之外的话，还有因为一些学校它可能想要往综合性的大学发展，但是其实学校本身它是存在个人的特色的。是的但是当学校就是盲目更名之后，可能它啊、呃、难以将精力集中于发展特色专业，然后从而使这个学校其实整体的竞争力会下降
1: 。对。就是在这样的一个更名呢，也是给学校。有利也是带来了很多的弊端吧？没错。其实，在这样的一个高校改名热潮的同时啊，我们也是去了解到这件事情的本质呢，其实就是很多学校它本质上是没有提升自己的核心竞争力的，但是它通过一个更高端的名号来给学校带来更多的利益，来产生了一种非常不在同一水平上的一个差异。嗯，啊，那么呃，其实，在这样的一个事情当中呢，我们应该更多高校应该是坚定自己的教学理念。提升自己的办学水,水平，嗯，而不是仅仅依靠名号来提升自己的一个影响力。
0: 其实就我个人而言，我觉得高校更名这一件事情，应当是属于锦上添花的一件事情。没错，就是你确实有了这个资本，也确实有这样的一定发展和改革的需要。嗯、所以说，那你去更改校名，其实是无可厚非的。的确。
1: 今天的教育辣评呢，也可以说是和我们学生是息息相关的吧，因为它是一个学业警示制度。哈，近日呢，在广州大学松田学院呢，通过 EMS 向两百余位学生家长呢寄送了学生学业警告通知书。松田学院称呢，自学业警示制度实行以来呢，学生对学业更加重视，学院的轻考率呢也大幅下降。但也有人认为，寄警告书给父母并没有必要，大学生可以对自己的学习状态负责
0: 。那其实我个人来说的话，嗯、其实我更倾向于有这个学业警示制度，嗯、因为。毕竟学业警示制度的话，就相当于高校是真正在关注学生的学业，然后包括学习状态，然后能够及时的跟家长进行这样一个家校互通的联动作用的话，我觉得是啊、呃，对学生的长足发展是非常有利的
1: 。其实我觉得你这个角度呢，是从学院的角度去啊、呃、理解的，因为他这样的一个警告书发下去呢，就相当于一剂一剂药吧。可以说是我们先不谈它是否是良药哈，因为这样的一副药下去呢，它肯定对作用于它的对象就是学生和家长。但是呢，你这样去了解理解呢，就是它对于学生在学院的表现是的确有一个督促作用的。但是对于学生在面对家长的时候，会不会产生一个逆反的心理啊？这些不可控的因素，我觉得这样的一个学业警示制度呢，这样的一个通知书的发发放，其实是还是有待思考。
0: 其实我觉得整体来说的话，啊、呃，即使学生跟家长之间、跟家庭之间的沟通可能有不足，或者说有个别问题的存在，但是整体来说，刚才我们也谈到了，像广州大学松田学院，就是通过发这些学业警告书吧。就可能给学生的学业帮助其实还是比较大的，嗯、整体来说还是利大于弊的。所以说，学业警告书的发放的话，可能还是对学生的学业发展，包括是个人发展，包括个个性化发展，都是有啊有利作用的
1: 。但是，其实你从另外一个角度去看啊，很多人现在对于大学生那个评价呢，就是他缺乏一个独立性，嗯，就是在面对社会的时候，他可能更加依靠学校。依靠家长，嗯，然后他因为比如说你这样的一个通知书发下去，家长肯定会督促这个学生去学习，嗯，那<么>没错，这个学生学习的动力是否还是来自于自身呢？它是否是仅仅来源来自于一个学院以及家长的一个督促呢
0: ？其实我觉得徐畅从这个角度来想也是无可厚非，但是从这个侧面我们也可以看出。就正是由于这些大学生可能自身的自律跟自觉能力不够强，所以说可能才需要学校去推出这样一个学业警示的制度，来起到一个辅助作用。不然，学生他个人可能无法明确地意识到，其实自己的自觉自律效果是不好的，然后自己的成绩这么差了，可能自身还没有这样一个意识。但是学校就是通过警示书这样一个制度，让学生明确地了解到，其实自己在学业这一方面是有不。足了，然后在这一方面，通过跟家长的沟通，那可能校方、家长、家庭两方面共同去督促学生的话，可能能够使学生更好地去形成他这样一种自觉自律的那个能力
1: 。对，我觉得校方这个出发点是对的哈，就你刚才所说的这一方面。但是我觉得现在大学生呢，他面对的压力是不仅仅我们在高中就能看，可以非常。清晰地看到了一个压力，嗯，对，因为在我们很多朋友圈也是看到哈，我们在高中呢是花八个小时去完成自己的学习，然后给自己留下两小时的时间去玩儿，但是到了大学之后呢，我们是花八小时去完成自己的学生会工作，嗯，然后留自己两小时呢去学习，可以看出我们大学的压力是非常大的，特别是你这样的一个警示书给发下去呢。自己的家长肯定会打电话来问你，哎，你今天是不是这个？呃，这个，比如说你的高数是不是没及格呀？那么我们自己学生会肯定会觉得，哇，怎么家长都知道了？我的我是想想想要好好学的，但是呢，我在高数真的不擅长啊，那怎么办呢？其实我
0: 有去了解过，就是一些可能更多将自身的工作学习重点倾向于啊一些学生会工作的同学，其实他们个人也是对这份工作就是属于一种挣扎的状态，就是我不知道这个形容词是否准确，但是即使他可能受的更多压力是来自工作这一方面的，但是与此同时，他也受到了很强一大压力是来自于学习的，因为他发现自己没有时间可以去学习，或者说他无法合理的利用好。自己的时间，高效的使用自己已有的时间去进行学习，所以说他只能属采取一种放任自流的态度，让自己的学习成绩可能就这么差下去了。但这却不是他想见到的。所以说，如果采取学业警示制度的话，就能够让学校跟家长共同督促这个学生，能够更有效的去利用啊工作之余的时间，或者是啊其他一些。课外活动之余的时间来进行这样一个学习，因为无论怎么说，其实进入大学之后，可能大家都比较松懈吧，就是相对于来说，可能那种啊紧绷感就是相对于缺失了。所以说，很多时候可能一个小时你能完成的事情，你会拖到两三个小时。那如果你能够把这个效率提上去的话，其实也相当于是在节约时间，也是更好的进行一个生活方式的选择。对
1: ，呃，你刚才提到的就是啊，我们。呃，很多大学生他产生这样的一个来自课业的巨大的压力呢，他是因为没有控制好自己的时间，效率不足。那其实呢，这样的一个效率不足呢，很多时候也会造成一个学生他自己的压力比较大吧。就是啊、呃，当他在面对老师啊以及家长家长的时候，他产生的压力呢，就会造成一种反作用力吧，反而把他推离学习。我觉得这样的一个学习警示制度呢，啊、呃，的确在刚才的分析当中呢，的确是有必要的。啊，但是我觉得他这样的一个药发下去呢，我觉得他更应该是一种良药，然后、嗯、没错、呃，然后通过后续的一些措施呢，呃，让他。呃，产产生一个良性循环
0: 。对，我觉得学业警示制度其实还是有必要的，对对对但是可能在实施的过程中，我们可以增加其他一些辅助的手段。对，就比如说啊、呃，家学校、学校方、班主任这样子，然后跟家庭进行相应的沟通，对,对,对，更深入的沟通，而不是单纯只是发这样一份通知书。对，同时的话，家庭跟学生之间也要加强沟通。对，可能因为有些学啊、呃、学生跟家长之间其实是存在一定啊、呃、矛盾的。那这样的情况的话，也是我们校方就是需要及时去了解到的，<对>然后可能需要推出新的一些方法跟、呃、策略，比如说通过谈话等方式，<对>然后来解决学生这样一个问题
1: 。对，同时我觉得他应该有一个长期的跟踪的一个监测的一个过程吧，就是在长期来看呢。它是对学生有一个良心的影良心的影响，而不是你仅仅的这一个药方给它发下去呢，它就是比较冷酷的，就这样收到一个家长的反应而已。
0: 其实我突然想到这样一点啊，就刚才、嗯、呃那个杨冰倩同学不是就是采取了表情包式的那种标语，那说不定我们就是这样的学业警告书，我们也可以做得比较生动有趣，利用一些时下流行的一些元素，嗯、然后融合到这种警告书之中去，然后让这个警告书其实之后也能够成为自己人生路上比较有意义的一个回忆
1: ，对，让它成为一种有效的解决方式。好的，今天的教育时空呢，给大家带来了三个板块呢，也是和我们自己大家息息相关吧。我们的教育新闻呢，也是讲了关于我们学校的一个新的，呃，贺才玲楼这样的一个事情
0: 。那我们今天的第二个板块教育视窗也是谈到了高校更名热潮
1: 。对，然后第三个板块呢，也是关于我们学业警示制度哈。然后在这个板块呢，也是希望现在很多学生汲取到一些有意义的关于自身提高的一些方法吧。好的，那么在北京时间的十九点三十八分呢，今天的教育时空也要和大家说再见了。我是主播许畅，我是袁征，我们下期
0: 不见
1: 不散，拜拜。Everything I need, and this could be so different.